0: Hey, muy buenas a todos amigos de Aine de Cancha Estás. Estamos en un nuevo episodio. Perdón por la, por la lengua esa mala. De jueves, jueves memorable, jueves de memorias, jueves de historia. Y estoy aquí con Rubén para un nuevo caso, un nuevo tema a tratar.
1: Es así, estamos en otro jueves memorable y vamos a tratar un tema muy padre, un tema que muy tradicional, lo, así lo catalogué, el centenario de Chivas. Así es, para que no digan que no hablamos de chivas. Así es, entonces ahí les va, ¿eh? Con el paso de los años, las tradiciones pueden tomar dos rutas. Una de esas rutas es el extinguirse, debido a que al pasar de los años las personas se pueden olvidar fácilmente de cualquier cosa. Y son esas mismas personas las que la pueden recordar durante generaciones, lo increíble que es la pasión por reanimar cada año esa tradición. Con los equipos de fútbol pasa lo mismo. Los equipos dejan de existir porque, las, porque la gente los quiere olvidar. Y los equipos se mantienen vivos, los equipos que se mantienen vivos es gracias al reconocimiento de las personas que los hacen lucir fuerte cada vez que sale a la cancha.
0: Estamos hablando de un equipo tradicional,
1: ¿no? Así es, es que un equipo es una tradición, ¿no? Uh -huh, sí. es generacional, eh, es irle a un equipo de fútbol es una tradición. Sí, más con Chivas que, pues, se creen muy mexicanos, ¿no? Así es. Ahorita vamos a ver todo el origen y eso. Esto tiene un principio porque los primeros equipos de fútbol en México fueron hechos por personas y no por empresas como hoy en día se ostenta. Los equipos son una tradición generacional, cada año se juega la reputación, la dichosa grandeza y el reconocimiento del aficionado. No es fácil mantener una tradición, dar motivos para creer es difícil, recordar y al mismo tiempo demostrar con hechos la propia justificación del dogma, porque en cada rasgo de lo que podemos llamar usanza recae el creer. Son de las pocas tradiciones que aunque no exista un contrato de por medio, son para siempre. Claro, si lo queremos ver desde un punto de purismo, porque la tradición solo por porque por tradición solo podemos elegir un equipo de fútbol para toda nuestra existencia. A pesar de cómo le vaya, no podemos cambiarlo. Así son las tradiciones, poco flexibles y duraderas. Yo de niño no iba a
0: la Cruz Azul y de Chivas. En tiempo a los Pumas.
1: Ajá. Pero en un punto de tu vida dices, ¿sabes qué? Hoy le voy a ir a tal equipo. Sí. Y ese equipo es tu equipo para toda la vida. No me lo puedes cambiar. Y me compré una cartera del Atlas. Ajá. O sea, Todavía no le fallé a mi equipo. No hay nada. O sea, aquí lo hemos dicho, tenemos cierto romanticismo por el Atlas porque fuimos a una escuela del Atlas a, a entrenar. Pero, o sea, son de esas cosas que, aunque no exista un contrato, toda tu vida vas a ser de, de ese equipo. Pues sí, no, sí, sí te llega ese cariño, ¿no? Y todavía es más generación porque como el abuelo te dijo que le iba a ese equipo, tú le vas a ese equipo. Si tu papá le iba a ese equipo, tú le vas, o un primo, un tío, lo que sea, con la persona que estés más cercana a él y le gusta el fútbol, le vas a ir a ese equipo. Y por si eres tradición. masoquista, pues al Cruz Azul. Uh -huh. Así funciona. Así es. Es una tradición muy fiel, es una tradición que dura generaciones y más con los equipos que tienen muchísimos años, que en el fútbol mexicano los equipos no llegan a ser tan, tan veteranos. Tanto tiempo eh, manteniéndose en un, en un buen nivel, ¿no? Son los pocos equipos que al, pasar de los tiempo, que al pasar del tiempo siguen siendo lo que son y lo que eran.
0: Sí, de hecho Chivas es mucho de... Pues, no sé, de, or, de orgullo nacional, ¿no? Decir que todavía hay un equipo que sus mexicanos.
1: Así es. Y son las tradiciones y es lo que le da a Chivas ese marketing. De lo único decir, que
0: ha tenido Chivas que no sea mexicano ha sido entrenador,
1: ¿no? Así es, hasta directivos. Sí, ¿no? Pero... Siempre se ha jugado con futbolistas mexicanos, pero ahorita vamos a ver desde que ese siempre es mentira. Pero es bueno y es malo. Sí, pero ahorita vamos a pasar a eso, pero vamos a continuar con, con esto. Cada año pasa algo diferente. Se pronostican cosas tanto buenas como malas, pero nunca sabemos qué año será el último. La lucha de todo y de todos por prevalecer en esta realidad es la lucha más fuerte. Siempre estamos en competencia uno de los otros. Así son las cosas de manera general y no las podemos cambiar. Solo nos queda asimilar con nuestras, cap con nuestras capacidades, nuestros propios alcances. Éxito no es eh, algo de la noche a la mañana. Es algo de días, tardes, noches, de trabajo diario. Lo que nos hace mención al tiempo. El tiempo justifica muchas cosas. También te quita o te da. El tiempo le dio reconocimiento, un tetracampeonato, popularidad... Al par de qué prestigio, y sobre todo, ser el equipo más tradicionalista del fútbol mexicano. En este episodio hablaremos del año en que Chivas cumplió 100 años de existencia. Parecía práctica motivacional, ¿no? Sí el es. tiempo. No, es que tiene mucho sentido, porque si son 100 años, o sea, ¿qué cosas pueden tener 100 años? No, pues nada, nada. O sea, es muy difícil llegar a los 100 años, como sí. como cualquier cosa, como persona, como institución, como y En primera división. Algo. Ajá, y en Primera División, o sea... Es muy difícil.
0: Es, es muy difícil lo que hizo Chivas. O sea, hay clubes que tienen 130 años, 150, los que me digas, ¿no? Pero han descendido, han ascendido, Ajá. o hace mucho que no ascienden
1: ya, ¿no? O sea, Siempre tuvieron sus penas, ¿no? Uh -huh. Pero Chivas se mantuvo en, por lo menos en Primera División.
0: Y ascendió pues, como institución también, es una institución muy importante.
1: Así es, desde el 2002 Chivas cambia, pero no pierde sus tradiciones, eso también habla bien de Chivas. De los equipos más caros. Así es, o sea, de las marcas más competitivas.
0: Uh -huh. eh. De lo que más vende, o de sea, lo que la gente más pide, o sea...
1: Todo, todo. Chivas eh. es
0: un negocio increíble. Por eso por eso a estas alturas ya todos televisan Chivas.
1: Así es. No, porque Chivas TV no haya funcionado, eso es otra cosa. ¿no? Ese es un, un experimento para calarle a las televisoras. Eh. El Club Deportivo Guadalajara se fundó el 8 de mayo de 1906... Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes en el albor del siglo XX decidió seguir la idea del belga Edgar Evareert para fundar el Unión Football Club, primer nombre que tuvieran las chivas rayadas del Guadalajara. Ok, vale, un belga. Un belga, esto en 1906. Evareert, quien tomó los colores de la bandera de la ciudad de Brujas, Bélgica, donde él era originario, así que. Él también cambió el nombre a Guadalajara, el cual quedó oficializado el 26 de febrero de 1908. Es decir, que en un belga le dio los colores y el nombre a Chivas. Un belga muy mexa, ¿no? Ah, sí. Es que, bueno, ahorita vamos a pasar porque un belga, ¿no? Pero okay. bueno. En la época profesional, la primera división se, profe se profesionalizó... Eh, formalmente en la temporada 43-44 y con ello el Guadalajara empezó su andar en los campos del fútbol del país y en su debut superó a, eh, al experimentado Atlante en la Ciudad de México 4 por 1 El mote de Chivas es actualmente el que ostenta el Guadalajara con orgullo, nació en la década de los 40 cuando en el periódico El Informador de la Capital de Jalisco publicó el 30 de septiembre de 1948 después de un encuentro contra el Tampico por la jornada 2 el encabezado decía Jugaron a las carreras y ganaron las Chivas 1-0. a cero. El título fue aprovechado por los seguidores del acérrimo rival Atlas para mofarse del conjunto rojiblanco. Es decir, Chivas es una burla a la institución y lo tomaron como apodo. Así es, oye, tiene partidos con
0: el América, te cuenta. Uh -huh. Es una burla y el América dice, odiame más.
1: Así es, cierto. Sí, o sea, eh, entonces pasaron cuatro años para que el Guadalajara se le cambiara totalmente el nombre popular y pasara a ser llamado Chivas. Okay. Porque muy pocos le dicen al Guadalajara el Guadalajara. Guadalajara. Todos dicen, yo le voy a las Chivas. O sea, sí. Chivas, Chivas, Chivas. El nombre del Guadalajara no existe. Ya no. Popularmente mucha gente no sí. le llama Guadalajara. Dice, yo le voy al Chivas. Nadie te va a decir, yo le voy al Guadalajara.
0: Nadie. No, es está Nadie. raro decir Guadalajara.
1: En ese inicio, el Guadalajara contaba en sus filas con jugadores belgas. En sus inicios, perdón. Belgas, franceses, españoles y mexicanos. Y fue hasta la temporada 43-44 en su ingreso al profesionalismo que el club decidió contar con su plantilla con solo mexicanos. Chivas tiene 76 años jugando solo con jugadores mexicanos que a partir de los 70 era lo más raro de ver, ya que el fútbol mexicano comenzó a atraer jugadores sudamericanos para reforzarse. En cambio, Chivas siguió jugando solo con, con jugadores nacionales que en esos años eran quienes prácticamente representaban a México. Okay. Antes en los 50, 60, se hacían torneos y como jugaban puros mexicanos, pues el que ganaba iba en representación de la selección a un torneo internacional. Antes Chivas sí funcionaba, ¿no? Ajá, antes... bueno, entre comillas. O sea, Chivas encontró eh, su estabilidad después. Vamos a verlo. El campeonísimo fue el nombre que se le dio al equipo que representó a Chivas en la etapa comprendida entre el 57 y el 70. Es decir... 43-44 empieza, pero hasta el 57 empieza la época de éxito de Chivas. Ok, pues empieza... bueno, era normal, ¿no? Sí, porque es una adaptación, empiezan a jugar con solamente jugadores nacionales, entonces se tienen que adaptar. Pues la hazaña conseguida por este grupo de jugadores es inigualable hasta ahora, 23 títulos oficiales en tan solo 13 años. Muchos. Muchos títulos. O sea, ¿no? una época dorada de Chivas. Sí. O sea, cualquier cosa ya cuenta, ¿no? Sí, no. no <ríe> ya sí, cualquier sí. cosa contaba. Pero los títulos de Liga es lo más impresionante porque consiguieron un tetracampeonato. O sea, fueron cuatro veces campeones. Uh -huh. Seguidas. Lo que sí. ningún equipo hizo. Si no El... sabías
0: que eran cuatro campeonatos seguidos, por favor te puedes retirar.
1: <ríe> <ríe> sí, tetra es eh, cuatro, cuatro, ¿no? <ríe> este... <ríe> Química, chavos. Ahí... ¿Qué onda? Este... Bueno, y ya después de eso, eh, o sea, Chivas consiguió cuatro títulos, América solamente pudo conseguir tres títulos seguidos, igualmente Cruz Azul solamente tres títulos, que al final ya los empataran, ya es otra cosa. Ok, y ya Chivas pues ya tenía su tetra en campeonato, ni América, ni nadie lo había logrado, ¿no? Ni nadie y lo había lograr. Hasta aquí todo chido con Chivas, iniciaban el profesionalismo bien, pero no tan bien. Tuvieron que pasar un par de años para que fueran campeones, de hecho, Atlas fue campeón primero que Chivas, su gran rival. Con América no lo vamos a comparar por hoy porque esa es un más una rivalidad de popularidad. Hay Chivas en todos lados, hay americanistas en todos lados. Pero esta popularidad se debe a lo que mencionamos en la introducción. El tradicionalismo de Chivas desde un principio hizo que tomara fuerza el simpatizar con este equipo, aunque no fuera de tu ciudad. Desde ahí se atraía a más y más afición que presumía el hecho de que ellos jugaban con puros mexicanos. Sí, y el ya era más cuestión de...
0: es el equipo con más billetes de la capital, ¿no? Así
1: es. Y si ustedes pueden ver o pueden preguntar, generalmente la, la gente mayor le va a Chivas. Uh -huh, sí. La gente, hay mucha gente mayor que le va a Chivas porque pues vivieron en esta época del campeonísimo, de que Chivas ganaba todo. Está distribuido de una forma medio rara, ¿no? Porque creo que puedes encontrar muchos americanistas
0: en Guadalajara... Y, más, y muchos chivistas en la capital. Ajá. Está un poco raro eso.
1: Sí, es raro que en Guadalajara le vayas a un equipo de allá. Ajá. <ríe> si le vas al Atlas, pues te gusta sufrir. Eh, una presunción que es mentira porque Chivas fue fundado por un belga, el mismo que le dio nombre y color al equipo. Y no está mal, es lógico. En esos años ningún mexicano conocía el fútbol. Parte de la población mexicana estaba encerrada en latifundios para que en 1910 estallara la Revolución Mexicana. Vean el contexto en el que se creó Chivas. El país tenía cosas más importantes que hacer que saberle pegar a un balón de cuero. Pero el fútbol era el fútbol. O sea, realmente, gracias, gracias a los europeos por el fútbol. Así es. y lo podemos ver con las historias. Eh, en Pachuca, 1901 se funda el Pachuca, uh -huh, sí. ingleses. Se funda el América, igualmente. No, perdón, el, el Atlas no, lo fundan mexicanos, pero que estudiaron Polinesios. en Inglaterra. Ajá. Entonces, en México no se, con el no se conocía el fútbol. no. Y Atlas se funda 10 años después que Chivas. ¿Y el Atlante se fundó todavía antes? No, el Atlante se fundó en, igual que Atlas. No. Sí, el 1900, Atlante creo que tiene...
0: 1916. El ¿Y más años? No, el sí. Atlante
1: se fundó en 1916.
0: ¿Estás seguro? Seguro. Ah, ok.
1: 1915-1916. Ahí la dejo. Va. Eh, sin seguir cuestionando la gran mentira de Chivas sobre su, sobre su nacionalismo... Pasemos a los años 80, donde pasaron sin pena y sin gloria, pero hizo nuevas rivalidades ante Cruz Azul y América, debido a que lo empezaron a empatar en campeonatos. Okay. Para los 90, volverían a encontrarse con la gloria que nadie recuerda. Todos recordamos a los toros NESA del 97, vean el episodio. Está muy bueno. Ah, bueno. Está muy bueno. Eh, más no a Chivas del 97, que ganó por un global de 7 a 1, en su antigua casa, El Jalisco. Recinto que compartía con el Oro, Leones Negros y Atlas. Chivas estaba bajo el mando de una promotora y esa promotora estaba compuesta por 200 personas que eran las que tomaban las decisiones. Ya también ya lo vimos cómo se vendió Chivas y todo eso. Los dueños sí. que han tenido Chivas, ¿va? Hay un episodio, el primer episodio de el segundo episodio de la serie de de los dueños del fútbol, ahí si sí lo quieren ver, ahí explicamos muy a detalle cómo funciona Chivas en cuestión de dueños. Pero un día llegó Jorge Vergara, dueño de Omnilife, la empresa más grande de suplementos alimenticios de Latinoamérica. Le pagó a todos los prometedores barón y para 2002 Chivas tenía nuevo dueño, que prometía dos cosas, títulos y un estadio propio para la Chivas. Que también lo explicamos, ¿no? También lo explicamos muy bien ahí. Las promesas tardarían en cumplirse, pero fueron cumplidas por Jorge, un dueño que revolucionó o intentó revolucionar el fútbol mexicano. Aquí Chivas ya empezó con otros tipos de negocios y a explotar la marca, al potencial que tenía sí, Chivas como ya marca, quería... explotó.
0: Chivas ya, ya buscaba también este más dinero. Porque, pues, tarde o temprano ya los regios estaban despegando mucho de otros equipos. Sin sí. Cuestión económica.
1: Y como lo vimos, Guadalajara tuvo muchos años sin nada. Los 80 pasaron sin nada de las Chivas. Eh, sus buenas épocas fueron al inicio y después se perdió Chivas. Llegaron otros equipos también. No hay que, que Otro decirlo. campeonato ahí en medio. Ajá, pero nada importante. En el 97 todos recuerdan más a Toros Neza. ...que al propio Chivas que quedó de campeón. De el último Chivas campeón fue una vergüenza... ...porque estaban peleando el descenso. Así, O sea, una cosa muy rara... ...cuando Chivas es campeón Ajá. le va mal... ...y vamos a ver que también aquí no le fue tan bien en el centenario... ...pero lo, lo, lo sacaron, lo sacaron. Sí. En el 2006 Chivas cumpliría 100 años... ...y como parte del festejo tendrían que ganar el título de liga. Este era el equipo que presentaba a Chivas para el torneo de apertura 2006. Es decir... El torneo que se juega de eh, eh, agosto a diciembre, más o menos, por ahí. Ya saben que las fechas en la Liga MX son un relajo. Entonces vamos con los jugadores, ¿no? Defensa, Diego Alonso Martínez. Eh, defensa central, Héctor Reynoso, el gran Héctor Reynoso. Héctor
0: Reynoso, sí. ¿Cómo olvidar?
1: ¿Cómo olvidar? Ya me había olvidado, de hecho, de él. <risa> no, ¿qué pasó? Hace mucho que no existe un icono tan, tan grande como Héctor Reynoso en la central de Chivas. Uh -huh. Un señor que jugó mucho tiempo en la central de Chivas y consiguió grandes cosas, que al final la edad le terminó ganando. Desde eh, delantero centro, eh, Sergio Santana. Eh, defensa eh, lateral, Carlos Alcido. Ok. O sea, Carlos Alcido. Sí, ya ahí empezabas. Omar Bravo, goleador histórico de las Chivas. Eh, eh, que con más, un poquito más de 100 goles, ¿no? Algo así. La verdad no sé el número, pero sé que es 150, el goleador histórico. Creo. O sea, tampoco son muchos. <risa> tampoco la rompió. Para todo el tipo que estuvo, pues digo, o sea... <risa> <risa> eh, como creativo, el bofo bautista. Oh, hombre, que en, esa, en ese año usó el número 100 en conmemoración de los 100 años de Chivas. Que rememoración es su ridiculez. sí, el bofo. El bueno. bofo jugaba con un tenis de color diferente y el otro igual. Cabello pintado, Cabio guantes, pintado, como si estuviera
0: a menos 5 grados. O sea, no, 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 una cosa... Sí. Yo diría que vergonzosa. es el cosemo blanco de Chivas. <ríe> sí, tiene, todos tienen su figura así. Con menos barrio.
1: Eh, de medio o de lateral o de lo que se le antojara jugar al señor, Ramón Morales, grande este... Ramoncito. Gran jugador que ganó las confederaciones también. De, fue integrante de esas grandes selecciones de los 90 todavía. Y de los mejores. Y le dio chance de ser todavía campeón con Chivas. Sí. En un gran nivel. Eh, de la, en, la media, en la media estaba Manuel Sol, Gonzalo Pineda, un pilar de esa contención que tenía Chivas. En la portería compartieron este, minutos Osvaldo Sánchez y Talavera.
0: Vamos, ah, porterazos, ¿eh? Porterazos. Porteros.
1: Y se acababa de ir este Corona. Ok. Entonces ahí está mal. Para mí era
0: mejor Talavera que Osvaldo en toda la carrera.
1: Sí, Talavera es gran portero.
0: Nada más que Osvaldo tuvo más oportunidades en selección todavía que Talavera. No entiendo es. por qué. Talavera era mucho mejor.
1: Es de gustos de los entrenadores. El Maza Rodríguez, defensa central, muy joven. El Maza, el Maza, ¿en qué equipo no estuvo ya? El señor no tiene corazón. <risa> Chivas, América y Cruz Azul. <risa> y Lobos. Eh, Alberto Medina, el Venado Medina en la media cancha también. ¿Cómo olvidar al Venado? Eh, Patricio Araujo, defensa, contención, un poquito adelante, okay. dependiendo cómo lo verías. ¿El hermano de Araujo? Eh, no. ¿El papá de Araujo, entonces? No, es otro Araujo. <risa> eh, Cristian Armas, eh, contención igual, eh, Johnny García, defensa, Edwin Borboa, delantero, Manuel Vela, delantero, el, el hermano de Vela,
0: okay. Manuel Vela,
1: y Jorge Barrera. También podemos mencionar a Omar Esparza, Sergio Ávila... José Patlán, Cristian Ramírez Marco Parra, Edgar Solís Y Johnny Magallón Que nadie sabe quiénes son nah, Solamente me acuerdo Johnny Magallón Y ya de ahí en fuera no jugó ningún otro minuto Otro jugador, son los únicos jugadores que jugaron En la temporada regular y en la liguilla con Chivas Ok Va. Estos fueron los jugadores que presentó Chivas Para jugar el torneo regular El goleador de ese torneo para Chivas Fue Omar Bravo con seis tantos no, no fueron muchos, sin contar liguilla El entrenador era el Chepo de la Torre Ok. No ¿Qué? se me hace el mejor entrenador del mundo No, para chico. mí tampoco No se me hace buen entrenador, para mí O sea, no, tampoco hace mal su chamba Pero no hace más Es que siento que siempre se achica bueno. O sea, como que no mide la calidad De los jugadores que tiene
0: pues Están las chivas ¡Oh! <risa> <risa> Como que no
1: explota al jugador No, pues no
0: no, o sea, no le saca el... No te digo, o sea, plus. no hace mal Pero tampoco bien, o sea, es un entrenador pues, Para tenerlo ahí nomás, no hace diferencia
1: Jornada 1. Curioso. Toluca le ganaba por la, mina, por la mínima de la bombonera al Chivas.
0: Ok. O sea, 1-0, ¿no?
1: Sí. Sí, para que los
0: que no saben fútbol, la mínima <ríe> es 1-0.
1: Jornada 2. Ganaban en casa al Santos por marcador de 3-1. Jornada 3. Sumaban su segundo triunfo ante el Pachuca en el Estadio Hidalgo. Que ese Pachuca del 2006 andaba peligroso, ¿eh? Estaba potente. Andaba peligroso. El... Ah, pues el... Pachuca del 2006. Era el acá, el de los... De los el, campeonatos mundiales El de la sudamericana Y venía de ser campeón eh, Jornada 4 Con Super Chaco Con Super Chaco Perdían en casa contra Cruz Azul por marcador de 2 a 3 Uf. Ok, ya Que según Ay. es clásico, para mí eh, no es clásico Jornada 5 Empataron en el tecnológico 1 a 1 Ok, ok Jornada 6 Qué desastre de temporada, eh Sí, empezaron a empatar mucho Jornada 6 Empataron en su casa por marcador de 1-1 contra el Atlante Jornada 7 Repetían localía y le metían 4 a los rayos del Necaxa Ok, ok Jornada 8 Empataron contra el recién ascendido Querétaro
0: 1-1 Ah, ¿ya poco el Querétaro se ascendió una vez? Sí oh, Ahora
1: el recién ascendido Jornada 9 De nuevo en casa empatan a ceros en el Jalisco Volvían a empatar Ok. Jornada 10. De visita en su mismo estado, Tecos le ganaba 2 a 1. Uh
0: -huh.
1: Iban muy mal.
0: Iban demasiado mal. O sea, no entiendo cómo es que entraron a...
1: Ahorita vamos <risa> a ver cómo entraron, que es una cholada. Jornada 11. En el Clásico Nacional le ganaban al América 2 a 0.
0: Uh -huh. Entonces,
1: perdían un clásico contra Cruz Azul, supuesto clásico. Que no es clásico. Que no es clásico. O sea, en ese tiempo no era clásico. Sí, de hecho sí se consideraba clásico. Sí, sí. qué purgatas. Eh, y a América le ganaban el Clásico Nacional Entonces un Clásico perdido, un Clásico ganado Jornada 12 Pierden en, en el Morelos por marcador de 3 a 2 Malas noticias para Chivas En la recta final del torneo La clasificación se ponía complicada Debido a tanto empate en jornadas anteriores O sea, no perdían, pero tampoco ganaban Y eso te quita de dos puntos Muchos puntos Jornada 13 Sacaban el triunfo por un gol al San Luis Por la mínima Por la mínima <risa> Jornada 14. Empataron en el volcán a cero goles. O sea, ya la jornada 14 y no sí, se... Sí, ya, sí, y no sí, ya estaban
0: los suelos, no manches. ¿Cómo? For... O sea, ¿cómo iban los demás? Pero no manches. <ríe> También iban de la jodida.
1: Cruz Azul este, hizo 35 puntos, me parece, 32 puntos y fue el Fue el mejor,
0: top. sí, no manches. O sea, Chivas lleva, lleva como 15, no manches.
1: Llevaba como 20 puntos, 22.
0: O sea, esa era competitividad, chavos.
1: <ríe> jornada 15. Sumaban otro clásico a la bolsa y le ganaban 3-1 al Atlas.
0: No, no, que el Atlas no, también no, entró no, ganaban no su derby.
1: Pero el Atlas andaba bien, ¿eh? Sí, andaba no. bien el Atlas. Dicho, el Atlas ya estaba clasificado. Ok. Jornada 16. Recta final. Chivas tenían que ganar para asegurar el lugar. De visita en el puerto perdían por apretado marcador de 3-2. No manches. Por el momento estaban condicionados a ganar su próximo partido, ya que el mismo Veracruz los empataba en puntos. <risa> Ok. okay. Sí. Jornada 17. El 11 de noviembre a las 7 de la noche Guadalajara se clasificaba, ganándole a los Jaguarácticos por solo un gol. Veracruz también juntó los mismos puntos de Chivas para entrar a la fiesta grande, pero la diferencia de goles dejó fuera al Tibu. Chale. De momento. Ah, caray. Aguas. <risa> el torneo regular cerraba y las Chivas no cerraron de la mejor manera, pero ya estaban dentro y la, ligu y la liguilla es otro torneo. Sí. Pero antes que nada, sorpresa, así no funcionaban las cosas en el 2006. ¿Cómo funcionaba? Antes de que Chivas llegara a Liguilla, tuvo que hacer una reclasificación. Porque antes, además de la tabla general, había una tabla que se dividía por grupos. Entonces, los mejores de los grupos iban contra los mejores, peores de lugares de la tabla general. Y así tenían la oportunidad de la reclasificación. Ok. Es decir, si en tu grupo tú quedabas en mejor clasificación, Ajá. que uno que si sí entró a la Liguilla era el partido con el que tendrías que jugar para entrar a la liguilla. Okay. Estaba muy confuso. No sé si me entendieron. Sí, sí, sí. sí. Pero el o sea, punto... había dos grupos. No, había cuatro grupos.
0: Había cuatro grupos.
1: <risa> y en esos grupos, pues ya estaban divididos equitativamente y así, ¿no? El punto es de que este... Chivas no superó por mucho al Veracruz, entonces tuvo que jugar una clasificación con el Veracruz, que está en su grupo. Ajá. Va. Entonces, Guadalajara jugó versus el Tibu y ganó por un global de 6 a 1. De esas okay. cosas que no se entienden. ¿no? Sí, o sea, como porque un equipo peor le gané a otro. ¿no? Eso le daba el pase ahora sí a la liguilla que era contra Cruz Azul, líder del torneo. Ok. En el partido de ida en el Estadio Jalisco, el rebaño comenzaba ganando con el en el segundo tiempo, debido a una jugada por el centro en la que es partícipe el BOFOM, el Venado, con asistencia de Ramón Morales, que cierra muy bien Omar Bravo. Chivas 1, Cruz Azul 0. Ajá. ya? <risa> <risa> ok. Para después, el Bofo recibiera un pase filtrado que controlaba con el pecho Mientras se iba acomodando para tirarse una media tijera ¡Ay, oh, el Bofo! El, el gran crack, fue un golazo del crack. Bofo el, el venado le pone un pase sí, con visto. la mano Y el Bofo <risa> recibe de pecho y se acomoda para la media tijera ¡No, una cosa chula! Y el conejo sale y nomás se le queda viendo el balón Y ya, ese fue el gol okay. Chivas se iba con dos goles de ventaja a la Ciudad de México en la vuelta Guadalajara vuelve a abrir el marcador ahora desde un tiro penal en el primer tiempo. Minutos después, los de la, los de la máquina empataron el partido. Ay. En el segundo tiempo, Ramón Morales hace doblete y sentencia al azul. Ay, no el manches. partido terminó con 2-2 por, pero pasaron por el global que era de 4 a 2. Okay. Por la otra llave, el global era de 6 a 4. El América se tenía que enfrentar a Chivas. O sea, el América sacó al Atlas. Ok, o sea, el Chivas andaba con todo en sus clásicos, ¿no? Sí Otra vez en el Jalisco Ramón Morales adelantaba a los de Guadalajara por la vía del tiro penal Penal que suscitó de un error defensivo de América Retrasan el balón Y el Bofo le gana la posición al defensa Y el defensa lo jala del short Y penal clarísimo oh, okay, okay. Que lo marca Marco <risa> Y Ramón Morales es un especialista en penales la tiró al lado contrario que se la tiró al conejo en el partido contra el Cruz Azul. Entonces Ochoa se lanza del lado izquierdo muy bien, pero se la cambia toda. Okay. Y Ramón Morales es gran jugador, gran jugador. El mejor de Chivas. En el... el jugador del torneo. Okay. Para cerrar el, el marcador. jugador
0: del torneo fue Funes Mori
1: <ríe> Para cerrar el al marcador, Madre. Bofo mete un centro muy bueno que anticipa Moire Bravo. Con la cabeza para poner el 2 a 0. El Jalisco retumbaba y Chivas iba otra vez a la Ciudad de México con la ventaja de dos goles. Ok. Otra vez o sea, a un equipo Chivas, capitalino.
0: Ahí está. Le gustaban los dobletes.
1: En la ida, bueno, era lo que jugaban, a meter dos goles. De hecho, <risa> los goles se eh, fueron hasta el segundo tiempo casi. Casi siempre eran sus, los goles de Chivas eran en el segundo tiempo.
0: ¿A poco el Chepo jugaba algo? No manches.
1: Pues, sí. según. No manches. En la ida con un América dominante pero nada certero, Chivas sufriendo pasaba a la final con un global de 2 a 0. O sea, en el Azteca no anotó el América porque no pudo. Vergüenza. Sí, pero Chivas... O sea, América jugó con tres delanteros y no okay. pudo aún así este... Anotar. No,
0: no era el América de
1: hoy en día. No, no era el América de las remontadas, pero casi lo logran. De hecho, dos balones pegan en poste y Osvaldo no, Sánchez ya. saca una muy buena. Ochoa también tiene sus interven intervenciones, pero o sea, no. en los mejores
0: tiempos de Ochoa, ¿no? Sí, de hecho, después se va a Europa. Sí, pero cuando se va a Europa no es su mejor temporada. No. Uh -huh.
1: eh, en la otra llave, el Toluca sacaba el global de 2 a 1. La final, Toluca versus Guadalajara. Ok. O sea, ya. O sea, es que está loca, o sea.
0: Tienes medio boleto para quedar campeón.
1: Tenían un gran equipo. De hecho, traían al, golero, al goleador Bruno Marioni con 14 goles en el torneo regular. Uf, okay. <ríe> se pasó de rosca. La alineación de Chivas para la final fue un 3-5-2. Osvaldo Sánchez en la portería, Héctor Reynoso, Diego Alfonso no, Martínez aguanta, aguanta, aguanta. y el Maza en la central.
0: Que tal no lo escucha Osvaldo, porque si mencionas a Osvaldo tienes que decir uno
1: Perdón, 1-3-5-2. Ah, ¿no? ahí está, ahora sí. Osvaldo Sánchez de portero, Héctor Reynoso, Diego Alonso y Francisco Rodríguez en la central, Patricio Araujo y Ramón Morales por los laterales. Gonzalo Pinela, Pineda, Adolfo Pinela. Bautista y Alberto Medina en la media cancha, Johnny Magallón y Omar Bravo. <ríe> Tranquila, Me tranquilo, gustó, eh. Tranquilo. Johnny Magallón y Omar Bravo en la delantera. 3-5-2. Que okay. para el Chepo está muy chido eso porque se podía convertir en un 5-3-2 también. Sí. O un 5-4-1. Las mejores
0: alineaciones
1: que hay. Sí, muy antigua, de hecho, es de las alineaciones más antiguas que hay. Pero es muy buena. Pero es muy buena cuando tienes a los jugadores correctos. Como tienes a tres centrales bien perros, o sea, sí es bueno. Sí, y bueno, pues no tenían a los centrales más perros, pero tenían a dos centrales jóvenes, ya Héctor Reynoso con experiencia.
0: Eh, y a Massa y al otro.
1: Y además Ramón Morales ayudaba mucho al ataque y a la defensa. Entonces era okay. como el único esquema en el que podías explotar las capacidades de tus jugadores. Al Bofo no lo podías dejar tan de, tanto de contención. No, lo
0: metías adelantito. Como,
1: ajá, entonces ahí andaba rondando, se podía meter por izquierda, derecha. De pista siempre... volante, izquierdo, interior, derecho. ¿no? Ajá, entonces era la mejor alineación para las cualidades de sus jugadores. Ok. Va. Toluca presentaba la misma alineación, 3-5-2. Ah, pero, estaba de moda. Pero Toluca no jugaba con esa alineación, va. Jorge... Jorge José. <ríe> <risa> ok, no, estoy mal, ¿eh? eh José Cruz Alta en la defensa con Emilio Viades, Miguel Almazán y Paulo da Silva junto con Edgar Dueñas. Esa era la defensa. Okay. En la contención o en la media cancha estaba Ciña, el inmortal Carlos Morales, Ariel Rosada y enfrente estaba Vicente Sánchez junto a Bruno Marioni. O sea, ahí, ahí estaba Marioni, que era letal, ¿no? Sí. Al contrario de Chivas, Toluca sí jugaba con cinco defensas fijos. Ay, hijo de su madre. No como con Chivas, que jugaba con tres. No, ellos jugaban con cinco okay. y solamente con dos delanteros. Entonces oh. era... Estratégicamente y matemáticamente era imposible competirle a Chivas. Sí, no podías hacer un trabajo ofensivo. En, no, en la contención te iban a ganar porque ellos subían con cinco. Y tú Ajá. tenías tres. Pero se si topaban con paredes al final. Ajá, porque eran 5 cinco contra 5, cinco contra cinco, ¿no? En la Ajá, defensa. Sí. Pero con una pared te eliminan a los que sean. Sí. Entonces, eh, mala estrategia por parte de, del entrenador de Toluca. ¿no? El Estadio Jalisco. Como en todas las eliminatorias, estaba abarrotado. Y Omar Bravo lo encendía más cuando Cristante se le lanzaba como luchador para evitar el remate al entrar al área chica. La falta no es marcada y continuaba el partido. Cristante, vámonos desde se estos tiempos. Se, o sea, ni siquiera se le aventó al balón, se le aventó Omar Bravo. <risa> Voy a aclarar que Cristante era portero. <risa> Entonces, muy chistosa esa imagen, porque era un penal muy clarísimo. Cuando lo ves de primera intención, dices: no manches. ¿Me digo Omar Bravo se dejó caer no no este no siguió va por la jugada porque así se ve sí. pero ya cuando la pasan de atrás la imagen o sea a Cristante se le lanza como luchador a las piernas <risa> una cosa horrible y pues hace que se caiga a Omar Bravo oh. que era un penal clarísimo ya se lo había quitado Omar Bravo a Cristante sí chivas tranquilos, si fueran el América hubiera sido penal tranquilos <risa> minutos después Jugada elaborada por los que más sabían de la cancha, bofo para Ramón y de ahí el cabezazo de Omar Bravo para poner el 1 a 0. Muy bueno Omar Bravo por arriba, cuando Ajá. las quería meter, cuando no, no metía nada el señor. ¿eh? Estaba joven, ¿no? Muy joven, de hecho. Para acabar el primer partido, Marionin, el goleador del torneo, cierra la pinza y empató el marcador. Nada para nadie en el primer partido de la serie. O sea, no, nada. una jugada de la nada y Toluca empataba el partido.
0: Nomás una lanzada de Cristante, ¿no?
1: Sí, porque la tirada de Chivas iba... Era la misma, ir por dos eh, en goles casa. a favor en su casa Ajá. y ver qué pasaba en el otro partido, ir a defender a eso, esa diferencia. Sí. Le salieron mal las cosas. Eh, no en un contragolpe, pero sí en una... A jugada... lo tuca, ¿no? Uh -huh. A lo tuca. Pero un poco descuidando y pues, ni modo. Así quedó el partido, 1-1. En el partido de vuelta, Chivas... Eh repetía hombres y alineación. Chivas no movió nada. Pero Toluca cambió a un 4-4-2, con el que jugó oh, sí. toda la campaña. Sí. Entonces el portero era Hernán Cristante, en, en la defensa estaba José Cruz Alta, Emilio Viades, eh, Miguel Almazán y Pablo Da Silva. En la, media, en la media cancha estaba Ciña, Sergio Ponce, Carlos Esquivel y Ariel Rosada. Desde ese entonces estaba Esquivel. Hombre. No manches, estaba bien joven. Ya Esquivel... Ya tiene sus años. De hecho, creo que ya se retiró los potros. Eh, y en la delantera, otra vez, Vicente Sánchez y Bruno Marioni. Okay. O sea, Toluca volvía a ser el Toluca de toda la temporada. Sí, pues, ¿por qué no? O sea, digo, ¿no? Para el primer partido, Marioni abrió el marcador con un gol de cabeza... ...ganándole la espalda al central de Chivas y ponía el de ventaja. Ok. Para el segundo tiempo, el Maza se levantaba en el área grande y anticipaba la defensa de Toluca... El balón venía de un cobro de una falta de la banda derecha. Y así, el defensa central... Y sí, el defensa central que Marioni le ganó la espalda había sido el Maza. Chivas empataba el global y a pensar en el campeonato. O sea, que Chiva eh, Maza se recuperó de su error. Porque uh -huh. Marioni... Pues era su marca, Marioni. sí Entonces le ganó la espalda y anotaron un gol. Otra vez un gol de la nada de Toluca. Uh -huh. Bueno, y... o sea,
0: estás hablando de que Chivas sacó un campeonato de la nada.
1: <risa> sí. Aquí nadie... O sea, otra vez, como que dices, no hay mucha justicia. Sí. Que el campeón tuvo que tal vez haber sido Cruz Azul. Cruz Azul. azul.
0: <ríe> Ay, Cruz Azul.
1: Bueno, el punto es de que empataban, el Maza se recobraba de su error y todo chido. El Bofo filtra el balón a Medina, que va por él a toda velocidad. Una vez en la banda izquierda, el Bofo sigue la jugada y entra solo al borde del área grande. Y con pierna izquierda le mete todo el empeine al poste contrario del recorrido de Cristante. Chivas 2, Toluca 1. Ay, hijo. el bofo se, se llenó de lágrimas. Tenía sus dotes de crack, ¿no? Sí, era muy buen jugador. O sea, tenía, tenía una técnica muy chida, pero siento que era muy flojo. Sí, puede ser que sí. O sea, sí, yo también siento que era como. Era como
0: O sea, era como que mucho desastre en ¿no? una persona. <risa> sí. Ajá, entonces, entonces
1: eh. Pues... El Bofo, gran jugador, gran técnica, pero creo que igual la disciplina, ¿no? La maldita disciplina. Es, Le, faltó la Le faltó ser gobernador. Le falta
0: ser gobernador.
1: El reloj marcaba el final y Chivas en el año de su centenario era campeón. Con el extra de que ya era el equipo con más campeonatos en México. No solamente festejó su centenario con un título, sino siendo el dichoso más grande del fútbol mexicano. Ok. En títulos de liga. Chivas es un equipo tradicionalista que a partir de la llegada de Vergara cobró otra identidad, pero mantuvo tradiciones, para algunos ejemplares, para otros simples pretextos para mantener el marketing. Pero fuera de eso, Chivas ha podido subsistir en la liga con puros mexicanos, y si hablamos de números, pues es de las mejores marcas que expone el fútbol mexicano. Es difícil mencionar a un equipo internacionalmente hablando que muestre la misma tradición que Chivas con las prestaciones que tiene el club, ya que es un club con bastante dinero como para tener un cuadro con grandes extranjeros, pero ellos prefieren mantenerse así. Chivas es el único equipo en México que en su centenario ha sido campeón y mantenerte por 100 años ya es reto, pero que en el centenario seas campeón de esa manera, tan emocionante y memorable es de aplaudir. El resumen, Chivas es un equipo único. Pues sí, pero ya no le ha funcionado. O sea, dime
0: otra temporada donde Chivas haya surtido de mexicanos de calidad a la selección mexicana. O a otros equipos. No, pues no. ¿Ya no?
1: No, no. Pero tiene históricos, ¿no? De la selección. El sí. último gran jugador que sacó fue eh, Javier Hernández. Sí. Eh, máximo goleador de la selección mexicana. Que sí. De los que mejores si, en Europa. Que sí tiene goles contra Guatemala y la joder. Sí, pero las metió. Que si se cayó y la metió, las metió, ¿no? Las metió, o sea, ya. Ah, ya sí. las metió.
0: Si la metes de gol,
1: diría. Acá, <ríe> sí, es el mejor delantero. Jared Borghetti, eh, del Atlas, era uh -huh. quien era el máximo goleador pero pues ya no ¿eh? y ya no es o sea han superado a su <risa> sí. rival acérrimo que es el Atlas en todo sí o sea con América es una rivalidad inventada pero con Atlas es la verdadera mm -hmm. rivalidad es de la ciudad
0: no, no está inventada porque pues o sea es de los más grandes no sí, es natural es más de popularidad es natural que pues, entre aficiones haya
1: piques así es pero bueno es de los verdaderos clásicos que hay en el fútbol mexicano sí. o derbis no que se puede mencionar el punto es de que Chivas es un equipo único y en su centenario hizo todo esto que ya hemos mencionado hasta ahorita.
0: Sí, Y pero pues como te decía, ahorita Chivas ya no le está funcionando. Ya tienen que traer jugadores mexicanos de otros equipos que son mejores que los que ellos tienen. Sí, ya Según ellos, no están buenos. Según ellos. Sí, o Porque muchos dicen. Yo siempre he dicho que en la cantera siempre va a haber un jugador que sea mejor que el que tienes jugando. O sea, yo siempre he dicho eso. O sea, ¿por qué traer un extranjero que no sé...? Hasta lo vas a otro, otro equipo.
1: Va a traer un extranjero que es banca. O sea, ¿para qué haces eso?
0: Pues un, uno de cantera, ¿no? O sea,
1: Así es. Y tanto Chivas como Atlas que surtían al fútbol mexicano de jugadores mexicanos, pues ya no lo hacen. Ya no. Ya hace mucho tiempo que el Atlas ya no saca un buen jugador de cantera. Apenas
0: el Atlas ahí, un chavito que anotó la apenas,
1: ¿no? Ojalá o sea próspera es su sea carrera mejor. y sea otro Carlos Morales.
0: Pero no lo queremos inflar porque terminan como Irán
1: Mier o como Jürgen <ríe> Damm. O sea, chavos, <ríe> como el dedos. <ríe> como el dedos. O sea, sí, Chivas yo creo que no ha sacado ningún jugador de Javier Hernández bueno. No. No ha sacado. Que sí, que han llegado jugadores muy buenos a Chivas y que han subido su nivel, pero al final lo perdieron. El caso del Gallo Vázquez, el caso de Orbelín Pineda, el mismo Alan Pulido que fue héroe, héroe, héroe en la final, sí. que se fue como cocampeón de goleo, entonces son cosas que dices, pero no son de Chivas. No son de Chivas. Uno era de Querétaro, el gallo Ajá. de... Pues bueno, el gallo venía desde Tercera División y ascendió junto con... León. con León. Ajá. Y Pulido es de Tigres. Entonces los héroes de aquella hazaña que hicieron, sí. pues no. Nadie. No son me... o sea, no son de Chivas, güey.
0: Sí, Chivas ahorita no está funcionando correctamente. ahí Ojalá ya con los fichajes que hizo, no sé, pueda fortalecer un poco su su institución y ya volver a uh -huh. sacar jugadores.
1: Y comparándolo con el 2006, tenías en la, en la portería, bueno, a porteros, ah, a porteros este, grandes, canteranos
0: eh, Y que ahorita son. Bueno, ahorita ya no, pero fueron.
1: Osvaldo es uno de los jugadores con más eh, partidos en, en México.
0: Sí, pero, o sea, ya no, ya no es el mejor. Ya
1: no. Eh, pero tam... sí llegó a ser el mejor. También este de la cantera, pues el Maza. Uh -huh. Ramón Morales. Omar Bravo. O sea, sí había. Calidad sí, de, de Chivas. Donde el bofo. El bofo. Entonces, todo eso te hace pensar de que Chivas está perdiendo un poco su identidad en cuestión de, de sacar jugadores, ¿no?
0: A lo mejor no jugadores que están de Chivas, pero que Chivas los haga grandes. Sí. Como, iba a decir Pocho Guzmán, pero ahorita ya no sé qué decir de ese chavo. <risa> que era de Chivas, se fue a Pachuca y en Pachuca fue un, man, un gran jugador.
1: Sí, tal vez podemos hablar del caso de Macías, ¿no? Que tuvo que salir ah, para triunfar sí. en León. Eso sí es y ya cierto. regresó como figura al pero, Chivas. Pero
0: se fue mal. Hubo <risa> escándalo de que se fue sí, mal.
1: Pero, o sea, Macías jugaba como jugaba porque tenía grandes jugadores en el León. Sí. No va a tener a los mismos asistentes que, que tenía el León que ahorita tienen Chivas.
0: No esperes, lo, no esperes los mismos goles, la verdad.
1: Entonces, Chivas ya tiene más de 110 años. Ajá. Eso está muy chido. Qué padre por ellos. Este, que se sigan manteniendo así como una institución fuerte, como una institución tradicionalista, que ante el mundo representa algo muy importante, que es algo sí. que ningún otro equipo en el planeta tiene, tiene. o sea, sí. tal vez... Es una sí, tradición ya muy grande. Sí, va a haber otros equipos que jueguen con puros mexicanos y, o con puros este, jugadores nacionales de su país, pero no con las mismas prestaciones que tiene Chivas, o sea, Chivas tiene para traer el jugador que quiera sí. del, del extranjero. Y otros equipos que tal vez juegan con puros mexicanos no tienen esas prestaciones. Por, y por eso juegan pues con puros mexicanos. Sí. Entonces, es a lo que nos referimos. Que Chivas, pudiendo jugar o pudiendo tener jugadores de más calidad de extranjeros, optan por comprar mexicanos. Sí. Porque ya ni siquiera por hacer. Y eso está por un poco comprar. mal. Y el Atlas, no, el Atlas insiste. <ríe> o sea, saca pura basura, pero ahí está el Atlas. El Atlas saca como cinco malos y uno bueno. Pero sí. ahorita ya no, no encuentro el bueno.
0: Pero mmm, no ha comprado. Saca y saca y no se cansa de sacar.
1: O sea, por ejemplo, los encaminados eran el Hueso Reyes, sí. el Fideo, el Portero, que le dieron mucha confianza. El Garnica Garnica. No me gusta cómo juega Garnica. No,
0: quien ni juega.
1: Creo que era como apadrinado sí, o algo así, porque sé. la neta no, no juega chido. Y el punto es de que Chivas, pues... Debe de, de regresar a sacar jugadores de cantera, sí. o si no, agarrar a los jugadores mexicanos en su mejor momento y hacer que, que crezcan junto con la institución.
0: De hecho, ahorita Chivas tiene una joya muy importante en su cantera sub-17. Ah, es el portero, portero, el portero, el sub-17 es muy bueno. Es bueno y yo creo que deberían de dar una oportunidad ya en el primer equipo.
1: Sí, pero está plagado de porteros.
0: Pues de sí, Chivas. pero porteros ya grandes y malos. Está Agudiño, mal.
1: No, no se me hace buen portero.
0: No me digan que necesita tiempo. Ya tiene veintitantos años ya tiene que ser bueno.
1: <risa> no, pero Toño sí es buen portero.
0: Toño es bueno, pero ya está grande. Sí. O sea, ya Toño dos temporadas. y Perdió, que...
1: perdió años valiosos en la banca en León sí. y en Cholos.
0: Yo siempre dije que era buen portero. No, nunca supe cuál fue su inconformidad con él. Porque pues, en Chivas hizo buenas temporadas siempre.
1: Sí, sí. o sea, tampoco pudiera saber la chamba, la defensa no, o sea, que trae o sea, Chivas. No. Que y... Cota hizo muy, muy buen trabajo cuando estuvo. Sí. Un gran portero bien. Cota, un portero muy seguro, un portero clásico, sí. pero gran portero que sí, hizo. Gran portero. Fue pieza fundamental para que Chivas fuera campeón. Eso sí. Y no lo quisieron. Y se regresó. Se Creo pudo que... haber retirado como ¿Sí? jefazo. Uh -huh. Pero bueno, este fue el episodio y toda la reflexión a lo largo de lo que ha sido Chivas.
0: Así es, familia, bonita tarde. Provecho.
1: <ríe> <ríe> ya nos vamos, esperemos les haya gustado. Eh, y ya, nos vemos el domingo.
0: Domingo con un nuevo episodio. Y hasta la próxima Bye Cámara